0: raus aus der filterblase der debattenpodcast mit the buzzard
1: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wer zur Zeit freitags durch deutsche Innenstädte spaziert, hat diesen oder ähnliche Sprechchöre wahrscheinlich schon mal live gehört. Denn seit mittlerweile vier Monaten geht in ganz Deutschland und auch darüber hinaus Schüler und Studenten jeden Freitag auf die Straßen, um lautstark für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Und sie rufen sehr unterschiedliche Reaktionen hervor. Auf der einen Seite gibt es die, die applaudieren und sich freuen, dass die Jugend wieder politisch wird und den Erwachsenen beim Klima Feuer unterm Hintern macht. Die anderen sagen, das ist gefährlicher Unsinn. Die Forderungen der Jugendlichen sind völlig utopisch und durchs allfreitägliche Schule schwänzen, setzen sie auch noch ihre Zukunft aufs Spiel. Es wird also debattiert und wo eine Debatte ist, sind die Damen und Herren von The Buzzard normalerweise nicht weit, um <lacht> die Pros und Cons für uns aufzudröseln. Ich sage hi, Janis Kamesin und hi, Maika Schmidt. Hallo. Hallo, Janne Philipp Wilhelm. Fridays for Future sollten wir alle mitdemonstrieren. Diese Frage wollen wir heute mal von allen Seiten beleuchten. Habt ihr eigentlich schon mal mitdemonstriert? Wart ihr schon mal dabei? Seid ihr mal zufällig über den Marktplatz gelaufen, als gerade eine Demo war?
2: Ich habe eine Demo passiert mal, aber ich habe jetzt äh, noch nicht aktiv teilgenommen, sondern habe das den Schülerinnen und Schülern überlassen. Und
1: du, Maike?
0: Ja, ich gehöre leider auch zu der Generation. Ich habe meinen wiederverwertbaren Kaffeebecher, aber... Mitdemonstriert habe ich leider noch nicht.
2: Ja,
1: ähm, ich muss zugeben, ich habe es auch noch nicht mit, miterlebt, auch weil ich äh, freitags meistens bei der Arbeit äh, bin. Aha, <lacht> Aber wir bei Detector FM haben uns natürlich schon mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten zum Beispiel Anfang April ähm, Luisa Neubauer bei uns ähm, im Interview. Die ist ja eine der Organisatorinnen der ähm, Bewegung und hat mit uns ein bisschen über die konkreten Forderungen der Schülerinnen und Schüler gesprochen.
2: Ja, die wird uns heute noch ein paar Mal begegnen.
1: Genau, das äh, nehme ich an. Ähm, ich will ich will auch gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden, sondern das Wort gleich an euch äh, übergeben. Wir machen ja immer diese Eingangsstatements. Ähm, ich habe hier meine imaginäre Sanduhr stehen <lacht> und würde sagen, äh, Maika, du fängst an genau. und sagst uns, warum wir alle mitdemonstrieren sollten bei Fridays for Future.
0: Das mache ich. Einerseits wird die Menschheit aussterben, wenn wir nichts gegen den Klimawandel tun. Das ist keine überzogene Polemik einiger Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Meinung vieler Wissenschaftler. Die Auswirkungen des Klimawandels bemerken wir jeden Tag. Überschwemmungen, Dürren und Tropenstürme. Deshalb weiß eigentlich jeder, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen. Und zwar jetzt und nicht erst in der Zukunft. Fridays for Future ist die vielversprechendste Bewegung für den Klimaschutz, die es bisher gab. Aber trotzdem wird über das Schulschwänzen diskutiert, statt über das Abstalten von Kohlekraftwerken. Es wird den Jugendlichen applaudiert, statt sich neben sie auf die Straße zu stellen. Um es mit den Worten von Greta Thunberg zu sagen, wir wollen eure Hoffnung nicht, wir wollen, dass ihr euch uns anschließt. Für meine Seite habe ich Stimmen aus der Wissenschaft mitgebracht, von den Blättern für deutsche und internationale Politik und von den Fridays for Future-Demonstranten selbst.
1: Also über die Themen sprechen, statt übers Schulschwänzen und mitmachen, statt applaudieren, da fühle ich mich ähm, oder fühlen wir uns alle vielleicht fast ein bisschen angesprochen äh, davon. Äh, ja, vielleicht Freitags auch mal die Arbeit Arbeit sein lassen. Ähm, aber jetzt erstmal Janis, deine Gegenrede.
2: Ja, andererseits sagen Kritiker, Fridays for Future ist definitiv nicht die Art von Revolution, die wir für den Klimaschutz wirklich brauchen. Diese Bewegung, die begegnet einem hochkomplexen Thema, vor allem mit Bauchgefühl, mit Emotionen. Und das sind eigentlich hysterische Laien, die die Politik zu Schnellschüssen drängen. Für Klimaschutz, da braucht es aber stattdessen viel Sachverstand, einen kühlen Kopf und rationale Lösungen. Und zwar vor allem Lösungen von Profis. Also ein Beispiel, statt jetzt schnell mit hohen Kosten in Deutschland aus der Kohle auszusteigen, weil es naheliegend klingt, sollte man erstmal die dreckigen uralten in Schwellenländern modernisieren mit dem gleichen Geld. Das wäre global gesehen auf jeden Fall die effektivere Lösung. Was Fridays for Future fordert, das ist an vielen Stellen utopisch und populistisch. Die Vorschläge würden massiv auf Kosten unseres Wohlstands gehen. Und das wird die breite Mehrheit der Gesellschaft einfach nicht in Kauf nehmen. Da braucht es schon ein bisschen Realitätssinn. Die radikale Lösung ist halt einfach meistens keine mehrheitsfähige. Die Stimmen, die diese Meinung vertreten und die ich jetzt heute hier stellvertretend vertrete, die kommen aus dem konservativen und wirtschaftsliberalen Lager und von Medien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Alles klar. Du bist also heute so ein bisschen unsere Stimme der Vernunft, die Wenn möchte ich sein, will. richtig. Alles klar. <lacht> Gut, na, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal ein bisschen in die Details. Maika, ähm, du hast vor allem jetzt betont, dass, äh, naja, der Klimawandel, das ist jetzt kein Thema, das äh, uns irgendwie erst seit vorgestern beschäftigt, sondern schon eine ganze Weile. Und ähm, die Forderungen sind, jetzt muss einfach mal was getan werden.
0: Ja, genau. Also ich habe gleich eine Stimme mitgebracht von ähm, Luisa Neubauer, du hast sie schon erwähnt. Mhm. Ich erzähle noch mal kurz, sie wird so manchmal als Deutsche Greta Thunberg dargestellt. Sie ist aber schon ein bisschen älter, 22, und studiert Geografie. Mhm. Und man kennt sie zum Beispiel aus Hard, aber fair. Das lief Ende März und da hat sie ähm, mitdiskutiert eben.
1: Diese äh, äh, Sendung mit Frank Plasberg. Genau, der, genau auf, äh, von Talkshop. Seiten ja. der
0: ähm, Fridays for Future Demonstration, äh, Demonstranten, Genau. Und äh, sie schreibt eben in einem Gastbeitrag bei der FAZ, äh, dass der Klimawandel sichtbar ist und es weiß eben schon jeder. Ja? Also jeder kennt diese Dürren. Wir hatten letztes Jahr den Jahrhundertsommer 2018, das dürfte eigentlich jedem aufgefallen sein, aber es macht niemand was. Und die Kinder und Jugendlichen sind jetzt die, die das endlich mal aussprechen und die wirklich sagen, es muss was passieren. Die Politiker haben sich viel zu sehr ausgeruht auf ihren, ja, ihrer Politik, die aber mhm. überhaupt nicht funktioniert hat und jetzt muss sich was ändern, weil sonst ist es einfach zu spät und es sind nämlich diese Kinder und Jugendlichen, die das alles ausbaden werden. Also die Politiker, die das jetzt machen oder eben nicht machen, die sind dann wahrscheinlich tot 2080, mhm. aber die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die kriegen das so richtig Fett mit.
1: Geht es also um Generationengerechtigkeit, wenn man so will. Ja, ja, und
0: nicht nur Generationengerechtigkeit, auch globale Gerechtigkeit schreiben eben die Fridays for Future Demonstranten. Weil es ist ja schon so, dass wir hier in Deutschland, in Europa, unseren Wohlstand auf, dem, auf der Ausbeutung vom globalen Süden ausleben. Also das, was hier Europa an Klimagasen äh, oder CO2 in die Luft pustet, das ist vor allem zulasten der Leute im, im, auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel, die dann unter diesen Tropenstürmen leiden.
2: Mhm. Das ist natürlich, wenn ich da einfach äh, reingrätschen kann, so einer der Punkte, die so ein bisschen von, von dieser skeptischen Seite, die ich vertrete, auch kritisiert werden. Ich habe jetzt äh, zuerst mal einen Beitrag von Christian Lindner, FDP-Vorsitzender, mit dabei. Ähm, der Text ist auf Zeit online erschienen und war so ein bisschen eine Replik auf die Kritik an diesem Zitat, das er groß durch die Medien ging, aus einem Interview mit der Bild, glaube ich, als er sagte, jetzt lasst mal die Profis ran. Kids. Die Profis,
1: genau. Hat er ein bisschen ähm, Shitstorm für äh, angefangen, ja. Genau, und deswegen hat er
2: eben auch diesen, dieses Forum auf Zeit online nochmal. Mal gewählt, um noch mal ein bisschen ausführlicher zu erklären, worum es ihm eigentlich geht. Mhm. Und genau das, was du jetzt gerade auch getan hast, dieses sehr stark auf diesen emotionalen Aspekt des Ganzen. So, Ah ja, das ist äh, unsere Zukunft und ähm, äh, wir, wir beuten den globalen Süden aus und diese Themen, das ist sehr stark auf, eine, auf einem Bauchgefühl oder auf vielen Emotionen äh, basierend. Ähm, aber er sagt eben, was wir eigentlich brauchen, sind Lösungen von Profis, die äh, einen klaren Kopf haben und die wirklich alle Optionen ausgerechnet haben, die die verschiedenen Optionen ausgewogen haben. Wir brauchen Ingenieure, wir brauchen technologischen Sachverstand. Mhm. Denn Forderungen aus dem Volk, die bleiben vor allem Lösungen von Laien, die eben aus dieser Emotion heraus entstehen, wir müssen jetzt was tun und äh, diese, diese Panik sozusagen wecken. Was uns jetzt ein gutes Gefühl gibt, wird als Lösung auf die politische Agenda gezwungen. Und er beschreibt das so ein bisschen als einen, als einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit und sagt eben, ähm, die, die Laien sind die Lauten, die, die treiben ihre Lösungen, die gut klingen, aber vielleicht gar nicht sind auf die Agenda und die Lösungen, die vielleicht eigentlich besser wären, aber erstmal so ein bisschen einen Umweg bedeuten würden, die äh, werden von der Bildfläche gewischt. Ähm, ein Beispiel, ein, ein, ein großes Thema ist ja der Kohleausstieg. Das hat ja jetzt auch die Fridays for Future Bewegung in diesem Forderungskatalog, den sie veröffentlicht haben, mit drin gehabt, dass man eben mhm. nicht erst 2038 aussteigen möchte aus der Kohle, sondern jetzt schon zu einem gewissen Teil, glaube ich, bis 2019 und dann ähm, komplett bis 2030. Ähm, also das ist eine, eine starke Deindustrialisierung und Dekarbonisierung, wie man sagt. Und äh, Christian Lindner sagt eben, das rheinische Braunkohlerevier zum Beispiel dicht zu machen, das fühlt sich gut an, das ist Klimaschutz direkt vor der Haustür, das wäre das Richtige. Aber es ist eigentlich auch extrem teuer. Man muss Riesenentschädigungszahlungen ähm, äh, erstmal abtreten an die Industrie, damit der ganze Kohleausstieg sozial verträglich verläuft. Ähm, und da fließt also sehr viel Geld eben ähm, für diesen Kohleausstieg, der anderswo wahrscheinlich besser aufgewendet werden könnte. Zum Beispiel, indem man schaut, wo werden eigentlich also wo wird denn eigentlich durch Kohlestrom wirklich noch richtig viel ähm, CO2 in die, in die Atmosphäre geblasen? Und das sind zum Beispiel eben uralte Steinzeitkraftwerke aus äh, Schwellenländern in Indien zum Beispiel. Und er sagt eben, unterm Strich wird es dem Klima viel mehr helfen, mit diesem globalen Phänomen, wenn wir zum Beispiel eben mit dem Geld diese Kraftwerke modernisieren, statt jetzt hier was für unser gutes Feeling zu tun.
1: Mhm. Aber äh, warum kann man eigentlich nicht beides machen? Also warum kann man nicht einerseits auf die Straße gehen und demonstrieren und andererseits trotzdem innovative Expertenlösungen an den bringen?
2: Wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Man sagt mhm. eben, ähm, Politiker werden jetzt werden so ein bisschen gedrängt zu schnellen Lösungen, die das Volk befrieden, in Anführungsstrichen. Ähm, aber oft sind eben diese Lösungen, die die Laien vorschlagen, vielleicht nicht die richtigen. Und wenn man quasi jetzt einfach, er sagt eben auch, ist ja gar keine Frage, dass man das Klima schützen muss und das ist auch, glaube glaube ich jedem klar, dass kaum jemand in Deutschland sagen würde, Klimaschutz, äh, Klimawandel finde ich super. Lass das mal, lass sich das mal so entwickeln. Ähm, sondern es ist schon klar, was das Volk möchte. Das ist jetzt irgendwie klar geworden und jetzt einfach wieder Ruhe in den Prozess einkehren lassen und die Profis ihre Arbeit machen lassen.
0: Ja, wobei, da würde ich gleich mal einhaken, weil die Profis, wie Christian Lindner sie bezeichnet, die haben jetzt eigentlich schon jahrzehntelang Zeit gehabt, diese langfristigen Lösungen durchzusetzen und haben es einfach nicht gemacht. Also das muss man schon auch mal sagen.
2: Mhm.
0: Und ähm, die, es ist ja auch nicht so, dass es irgendwelche abstrusen Utopien von den Kindern und Jugendlichen jetzt sind, sondern da sind ja wirklich Wissenschaftler dahinter. Die sagen, ja, das ist wichtig und es ist auch richtig, was die fordern und wir stellen uns dahinter mit unserer Expertise eben und wir sind ja die Profis
2: mhm. und wir
0: sagen, gegen den Klimawandel muss jetzt was getan werden und nicht erst in zehn Jahren, wenn wir vorher irgendwie mal schauen, wann es uns passt, dass wir die Kohlekraftwerke abschalten. Also es gibt da eine Bewegung, Scientists for Future heißen die, die sich eben explizit mhm. dieser Bewegung angeschlossen haben.
1: Genau, die hatten wir, ähm, da hatten wir auch einen Vertreter hier bei der Sektor FM mhm. im Interview. Also das sind, glaube ich, 12.000 Wissenschaftler, ähm, die da so einen offenen Brief, auch so einen Unterstützerbrief für ähm, Fridays for Future unterschrieben haben. Ja,
2: Janis, <lacht> da, da sind doch die Wissenschaftler, da sind doch die Profis dabei. Also in dem eher konservativen Spektrum, das ich vertrete, da werden durchaus auch diese, ähm, diese Wissenschaftler, das gibt ja oft und sehr einfach mal schnell so einen Anstrich von Objektivität und so weiter, mhm. was in vielen Fällen ja auch der Fall ist. Aber gerade im konservativen Spektrum wird eben auch argumentiert, das sind auch zu vielen Teilen Leute, die natürlich wissenschaftlich arbeiten, die aber gleichzeitig auch eine klare politische Färbung haben, die zum Beispiel schon sehr lange als Systemkritiker auch aufgetreten sind, mhm. die als, äh, als Konsumkritiker aufgetreten sind und ähm, Deswegen werden die auch so ein bisschen abgetan, würde ich sagen, in einem Beitrag, den ich äh, eigentlich als nächstes hier einbringen möchte, von Erik Guyer. Das ist äh, der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Mh, gerade unter seiner Führung relativ konservatives Medium geworden. Und er sagt eben, das ist... Egal, ob es Scientists for Future oder eben die, generell die Fridays for Future Bewegung, das ist letztlich populistische Fundamentalopposition. Das ist eine mhm. extrem systemkritische Opposition. Es ist okay, dass es die gibt, gerade wenn das eben unter, unter Schülern der Fall ist. Er sagt, Zitat, die Utopie ist das Vorrecht der Jugend. Also mhm. da schwingt so ein bisschen mit, ja super, wenn die Kids das machen, äh, wenn die keine Träume haben werden sonst, aber jetzt mal ein bisschen zurück zur Realität. Also so, so liest sich der ganze Beitrag im Endeffekt. Und er sagt eben, diese Fundamentalopposition, die hilft eigentlich letztlich keinem weiter, denn sie ist nicht mehrheitsfähig. Und mehrheitsfähig wird Klimaschutz nur, wenn er halbwegs realitätsnah bleibt, realistisch bleibt und vor allem nicht Wohlstand und Arbeitsplätze kostet. Und das ist für die mhm. breite Masse der Gesellschaft immer noch das Wichtigste. Die leben hier und jetzt und die allerwenigsten denken so weit in die Zukunft. Ähm, also wenn Teenager ihre Zeichnen, äh, ihre Utopien zeichnen, ist es schon okay, aber der Rest sollte mal auf dem Boden bleiben. Mhm. Ähm, und er sagt auch, es wäre einfach zu einem gewissen Grad heuchlerisch, wenn jetzt plötzlich ähm, so getan wird, als wäre das die einfache Lösung. Denn es zeigt sich ganz klar in unserem Konsumverhalten schon seit Jahrzehnten, und das immer zunehmend, dass wir zum radikalen Verzicht, der eben Teil dieser Forderung ist von Fridays for Future, offenbar nicht bereit sind. Denn wir haben in den letzten Jahrzehnten immer dickere Autos gekauft. Die Flugzahlen steigen immer und immer weiter. Und letztlich diese ganze Verzichtsargumentation ist immer noch die Diskussion einer sehr kleinen grünen Elite. Ja. Ähm, also wie gesagt, ja, es wird mehr geflogen etc. Und genau diese Dinge, die eben auch so ein bisschen das Statussymbol der Mittelschicht geworden sind, die werden auch deshalb zunehmen, weil man gerade im Ausland, in China, Indien und Co., wo genau diese Mittelschicht gerade erst entsteht, mhm. eben auch immer mehr Menschen hat, die auch genau das für sich einfordern und äh, die, glaube ich, auch nicht einsehen, warum sie jetzt plötzlich diejenigen sein sollten, die den Verzicht üben müssen.
0: Da würde ich gleich mal reingehen, weil es zeigt sich da eigentlich schon schön, wie die Gegenkritik eigentlich aufgebaut ist, weil es wird hier immer über Verzicht gesprochen und ich habe noch eine Stimme mitgebracht von Albrecht von Lucke, der ist relativ bekannter Jurist und Politikwissenschaftler und schreibt für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Und er sagt eben auch, es geht immer so um diesen Verzicht, aber eigentlich muss man ja darüber reden, diese Jugendlichen, die setzen sich dafür ein, dass unsere Lebensgrundlage weiter erhalten bleibt. Also eigentlich etwas, was mhm. alle mittragen sollten, also wenn es keine Welt mehr gibt, wenn wir eben nicht mehr Sachen anbauen können, wie es jetzt durch die Dürren oder auch durch die Überschwemmungen der Fall ist, dann braucht man sich eigentlich auch über Arbeitsplätze keine Gedanken mehr zu machen. Mhm. Und da zeigt sich eigentlich schon schön diese Verschiebung, die gemacht wird von den Kritikern, nämlich weg von den eigentlichen Argumenten, von der eigentlichen Substanz, die in diesen Forderungen drin ist, hin zu, naja, wir müssen das irgendwie gucken, dass wir das in der Gesellschaft hinbekommen, das muss für sozial verträglich sein was ja auch alles stimmt, aber dieser Grundsatz, der wird manchmal vergessen oder der wird oft vergessen von diesen Kritikern, die auch jetzt zum Beispiel aus der Neuen Züricher Zeitung finde ich, kann man das dann ganz gut sehen.
2: Mhm. Ein, ein, ein Problem, dass auch Teile eben dieser Fridays for Future skeptischen, die möchte ich jetzt wirklich nicht Bewegung nennen, der, der Seite, sage ich mal, der der, der Vertreter dieser, dieser, dieser skeptischen Seite haben. Ich sage ihm auch, ähm, ja, dann, dann, dann predigt ihr mal schön weiter Verzicht, aber solange ihr das ganz offensichtlich im Alltag selbst nicht mal umsetzt, ähm, ist diese Bewegung auch nicht glaubwürdig. Und das ist für viele eben weiterer Teil, warum äh, das letztlich hauptsächlich ein Medienhype ist, der aber offensichtlich äh, auch nicht den Output hat, den er selbst vorgibt zu haben. Es gibt das, äh, das mittlerweile relativ bekannte Bild der Langstrecken-Luisa. Das ist wiederum mhm. mit Bezug auf <lacht> Luisa Neubauer, die ja, wie gesagt, das deutsche Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung mhm. ist. Und da haben, ähm, davon kann man halten, was man möchte, aber es haben auf jeden Fall diverse Internet-User ihre social media kanäle durchforstet. Und haben ihre Urlaubsfotos gesammelt. Und sie ist eben auch jemand, der offenbar gerne mal eine Fernreise angetreten ist in der Vergangenheit. Ähm, das ist quasi, wie gesagt, Kern dieser Kritik. Wie, wie, wie glaubwürdig ist, ist diese Bewegung und ähm, wie viel verzichtet sie wirklich selbst und wie viel ist eigentlich nur heiße Luft und bla bla. Und da, ich habe auch noch einen Beitrag, der eben genau so argumentiert, ist von Matthias Art, das ist ein junger Nachwuchspolitiker aus Österreich, der in der äh, Jugendorganisation der konservativen ÖVP in Österreich aktiv ist und der sagt auch, am Freitag wird für das Klima protestiert, am Samstag steigt man in den SUV der Eltern und fährt zu McDonalds. Ähm, das ist zugegeben eine etwas populistische Stimme in der der hinsicht aber mhm. es ja. führt eben auch auf diesen kern ab diese bewegung ist nicht glaubwürdig und sie verkörpern nicht was sie predigen
0: wobei ich finde da sieht man auch schön wer müsste denn verzichten also nämlich genau die die sich einen suv leisten können oder die sich eben leisten können von berlin nach münchen zu fliegen und das ist ja wirklich etwas was den otto normalverbraucher wahrscheinlich nicht betreffen wird also wenn wir darüber reden, dass alles sozial verträglich sein muss, dann reden wir auch darüber, dass Flugreisen teurer werden, vor allem Kurzstreckenflüge, die jetzt wirklich nicht jeder machen muss. Und ähm, das ist eben auch so eine Sache, die Albrecht von Lucke anspricht, dass nämlich die Oberschicht eigentlich Angst hat, ihre Privilegien zu verlieren, nämlich ihre Privilegien in so einem fetten Auto über die Autobahn zu fahren oder mal kurz nach München zu fliegen von Berlin aus. Und deswegen argumentieren die auch so stark, deswegen kritisieren die so stark auch vor allem die Persönlichkeiten. Also da sieht man ja auch wieder bei Langstrecken, Luisa, wer wird da angegriffen? Gar nicht so sehr die Argumente, sondern die Person an sich. Mhm. Und dann wird gesagt, okay, diese Person ist unglaubwürdig, deswegen ist die komplette Bewegung und alles, wofür sie steht, jedes Argument ist unglaubwürdig. Was ja eigentlich eine... also eine unglaubliche Argumentationsstrategie ist, die ja die Schüler nicht ernst nimmt, die die Argumente nicht ernst nimmt, die die Gefahren vom Klima Klimawandel nicht ernst nimmt. Und ähm, das zieht sich eigentlich durch sämtliche Gegenkritik, wenn man mal darauf achtet.
1: Ja, es ist interessant, weil es ähm, ja auch eben einer der großen Kritikpunkte, wie du gesagt hast, Janis, ne, die Bewegung sei populistisch. Ähm, wenn man dann mit solchen auch sehr populistischen Gegenargumenten kommt, ist das natürlich, na, da kann man sich lange irgendwie gegenseitig Heuchelei vorwerfen. Es ist,
2: das ist, generell, ist mir aufgefallen bei der Recherche auch, es ist schon zu einer Art Kulturkampf geworden. Es ja. fehlt oft so ein bisschen der Bezug mhm. zur Sache und es geht äh, von ähm, durchaus von beiden Seiten manchmal so ein bisschen am Thema vorbei.
1: Ja, es, es wirkt so ein bisschen wie eine Karikatur eines Generationenkonflikts manchmal. Mhm. Also, ja, das ist eine gute Beschreibung. Ähm, ja, irgendwie alt gegen jung. Ähm, populistisch gegen realistisch. Ähm, ja, ein bisschen vielleicht wie die Friedensbewegung auch in den 60er und 70er Jahren. Ja. Ja.
2: Ich merke, ich habe das auch gemerkt, also die Stimmen, die eben diese Positionen der Konservativen vertreten, das sind eben sehr viele Männer mittleren und hohen Alters, die ganz offensichtlich ähm, ja, sehr, sehr klare ähm, konservative, wirtschaftsliberale Positionen vertreten. Also das ist eine relativ relativ homogene Partei, würde ich sagen, oder Seite.
1: Ja, die Frage ist, gibt es denn jetzt noch irgendwas, ähm, woraus sich die beiden Seiten vielleicht auch einigen können? Also ich weiß, bei den ähm, Fridays for Future, bei der Fridays for Future Bewegung gibt es ja zum Beispiel die Forderung nach einer CO2-Steuer. Es äh, geht auch ja. um den Emissionshandel. Das sind ja durchaus auch Positionen, die, äh, wenn ich mich nicht irre, auch von der FDP, auch von Christian Lindner ähm, so vertreten werden. Also ist da vielleicht die,
2: naja, also der Graben gar nicht so tief. An der Stelle ist das, ist das tatsächlich richtig. Das ist ja auch durchaus diese, diese Idee von der, der Markt regelt das. Das hatten wir auch schon in unserer Podcast-Folge zur, zur Frage, ist der Kapitalismus der Retter des, mhm, äh, des genau. Klimas? Und das führt auch wieder dahin zurück, also sowohl Eri in der NZZ als auch Christian Lindner in seinem Debattenbeitrag bei Zeit Online sagen eben, das wäre pragmatische Politik im Rahmen bestehender bestehende Gegebenheiten, ähm, den Emissionshandel eben auszubauen. Das muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären. Letztlich ist das jetzt vereinfacht erklärt, die Idee, dass eben nur eine bestimmte Anzahl an Zertifikaten für den Ausstoß von äh, für den Ausstoß von, von CO2 ausgegeben werden, zum Beispiel in mhm. Europa, wo das System auch schon in zu äh, so einem gewissen Grad äh, existiert. Und letztlich müssen quasi zum Beispiel Unternehmen, die CO2 ausstoßen, diese Zertifikate erstehen für einen Preis und man könnte dann quasi jedes Jahr oder alle fünf Jahre die Anzahl der Zertifikate, die ausgegeben werden auf dem Markt, reduzieren. Damit würde der Preis steigen und es würde eben immer teurer für Unternehmen, viel CO2 zu produzieren oder zu, zu emittieren. Und genau das ist eben ein System, das glaube ich, sowohl bei Fridays for Future als auch bei Vertretern meiner, meines Spektrums durchaus einen Konsens findet. Die Frage ist dann wieder, wie wird es genau gestaltet, wie teuer mhm. wird die Tonne CO2? Das ist ja Fridays for Future schon sehr radikal mit 180 Euro pro, pro Tonne. Mhm. Ähm allerdings schrittweise eingeführt, während wir, glaube ich, mittlerweile oder aktuell in Europa beim EU-Emissionshandelssystem ähm, bei 20 bis 30 Euro pro Tonne sind. Mhm. Also die fordern eben, das muss deutlich teurer werden und dann ist dieser Mechanismus, der schon existiert, auch wirklich sinnvoll. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein, ein Element, das, äh, wo so ein gewisser Konsens hergestellt werden könnte.
1: Genau, und da gibt es ja auch entsprechende ähm, Überlegungen, den Menschen das dann auf irgendwelchen anderen Wegen äh, wieder zugutekommen zu lassen. Also mhm. es gibt ja die Modelle einer Klimadividende zum Beispiel, es gibt äh, andere Modelle, wo dann die Krankenversicherung vielleicht subventioniert so wird oder sowas. Also okay. es ist ja, geht ja nicht unbedingt darum, jetzt wirklich irgendwie eine neue Steuer einzuführen und durchaus eine pragmatische Lösung. Ähm, also haben, haben sich die beiden Seiten am Ende doch lieb?
0: Also ich glaube, natürlich ist der Grundsatz, wie Jan es ja schon gesagt hat, ähm das Klima muss irgendwie geschützt werden und der Klimawandel muss gestoppt werden. Da hat, glaube ich, keine Seite was ja, dagegen. Ja, das ist auf
2: jeden Fall Konsens.
0: Ja, aber ich glaube, also auch was ich in der Recherche so gemerkt habe, diese Emotionen, wie wir es schon angesprochen haben, die sind einfach schon so hochgekocht und da werden teilweise mit Argumenten, wird da um sich geworfen. Wir haben es schon gehört, also hier die Langstrecken-Luisa oder die alten weißen Männer, die irgendwie mhm. auf ihren Porsche beharren, das ist schon eine sehr verfestigte, Frontlinie da und ich glaube den Fridays for Future Demonstranten geht es einfach darum, dass sich jetzt wirklich was ändert, also diese Klimaemissionshandel, das gibt es alles schon aber so richtig funktional war es einfach noch nicht in den vergangenen Jahren und es hat sich viel zu wenig geändert und ähm, das sagen sowohl die Wissenschaftler wie auch die Demonstranten mhm. ähm, wenn es jetzt nicht schneller vorangeht, dann brauchen wir auch ungefähr gar nichts mehr machen
1: ja ich, ich glaube, ich bin jetzt dann wahrscheinlich am Ende so ein bisschen gefragt, ne, weil die, die Eingangsfrage ist ja, sollen wir uns anschließen den Fridays-for-Future-Demonstrationen? Ich bin ja hier sozusagen der Neutrale im Raum. Ihr Und? Habt mir, schließt du dich an? <lacht> ihr habt mir eure Argumente genannt. <lacht> Ja, also ich, ich würde tatsächlich sagen, also ich, ich kann das gut nachvollziehen, warum die Jugendlichen da so frustriert sind. Nicht jetzt unbedingt wegen so Leuten wie Ulf Foschert oder Eric Guia, sondern ich finde wirklich eher wegen diesen, wegen diesen Menschen, die applaudieren, wie du vorhin schon gesagt hast, die äh, Lippenbekenntnisse abgeben seit langer Zeit, aber irgendwie sich doch nicht so wirklich was tut. Und ähm, ich, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich selber noch gar nicht so richtig, drüber nachgedacht habe, dass das vielleicht auch mein Protest sein könnte. Also ich weiß nicht, ich bin kein Schüler mehr, ich bin kein Student mehr. Ähm, ich weiß nicht, wie geht es euch da?
2: Ja, ich hatte den gleichen Gedanken schon mal und das sage ich jetzt äh, aus meiner Rolle heraustretend als Anwalt der konservativen Seite, ähm, sondern nur ich als, als Jannis. Ähm, man hat sich, habe ich auch bei mir selbst gemerkt, schnell so zurückgezogen und hat das so ein bisschen von außen betrachtet. Das waren so die Schülerproteste von Fridays for Future und das sind ja die, die es am meisten betrifft. Und die schwänzen jetzt die Schule und das ist die ganze Debatte hat sich so lange darum gedreht, dass so ein bisschen der Kern dessen, worum es eigentlich ging, nicht dem Klimaschutz, der war anfangs so ein bisschen verschwommen und man hat sich mhm. da selbst so ein bisschen als Außenstehender, wie gesagt, betrachtet. Ähm, aber natürlich ist da im Kern, äh, ist das einfach die Bewegung, auch international, die wahrscheinlich so, öffentlichkeitswirksam auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht hat, wie bislang wahrscheinlich noch keine. Mhm. Und äh, dementsprechend ist das, äh, ja, vielleicht, wenn man da eine gesamtgesellschaftliche Bewegung äh, sehen möchte, ist das vielleicht der Anfang davon. Das ist jetzt mal so meine, meine Wahrnehmung.
1: Ja. Marke, du bist sowieso dabei.
0: Ja, klar. Nicht, also nicht nur in der Rolle heute, sondern allgemein ist es natürlich etwas, wofür ich mich versuche einzusetzen. Aber ich habe mich auch so ein bisschen ertappt gefühlt, muss ich sagen, als ich gelesen habe, naja, die De Generation davor, die war auch nicht gegen den Klimaschutz, aber die hat es mit so viel Ironie gemacht und hat es einfach nicht ernsthaft hinbekommen. Ein Autor hat es genannt, ähm, die ewige Pubertät der Spaßgesellschaft. Mhm. Und es stimmt schon, dass meine oder eigentlich auch unsere Generation da sehr viel mit Ironie gearbeitet hat, ähm, bei allem, was passiert ist, auch als Trump gewählt wurde. Mhm. Man h sieht immer auf Twitter, was jetzt wieder Witziges war und denkt sich so, ja stimmt, eigentlich müsste da jeder ähm, zustimmen, aber so wirklich klare Worte hat eigentlich niemand gefunden. Und das ist, glaube ich, was, was die äh, Bewegung jetzt gerade davon abhebt. Also nicht mehr dieses, ich mache das für mich, klein, klein, ich laufe jetzt nur noch mit meinem Jutebeutel rum und mhm. kaufe nachhaltiges Geschirr oder so, ähm, sondern das ist wirklich, dass die sagen, wir müssen jetzt alle was ändern und es ist Zeit. Und äh, Greta Thunberg sagt ja auch diesen berühmten Satz, ich will eure Panik. Und das ist was, was unsere Generation, glaube ich, ein bisschen verpennt hat, also sich wirklich da ernsthaft mhm. mit auseinanderzusetzen.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ähm, ich habe jetzt Videos von Demos mir angeschaut, auch weil ich so ein bisschen nach der Suche nach O-Tönen war und war schon echt sehr beeindruckt mit, mit welcher Ernsthaftigkeit, die da teilweise dann auf den Bühnen stehen und, und ihre Reden halten. Und da muss ich mir wirklich selbst eingestehen, so zu meinen Schulzeiten waren wir nicht so drauf. Also, ich war auch in der ja. Schulzeit
2: zugegebenermaßen auf einer einzigen Bildungsdemo. Ich war da auch einfach noch nicht entsprechend politisiert. Und ich fand ich, ich stimme da schon zu. Ich habe auch gedacht, auch gerade über so einen langen Zeitraum und äh, mit einer ziemlichen Professionalität auch in der, in der Kommunikation zum Beispiel. Total, also wenn man mal auf diese
1: Webseite geht alleine, Fridays for ja. Future, das ist absolut professionell aufgestellt.
2: Ja. ja, in der Hinsicht ist das schon erstaunlich. Ich meine, jetzt, jetzt sind Ferien. Mal gucken, ob sie dann nach Mallorca fliegen oder ob sie <lacht> auch, auch am Freitag wieder da sind. Nee, aber das ist natürlich jetzt wieder so eine, eine, eine populistische Herangehensweise, ähm, die mit Augenzwinkern zu verstehen ist. Aber ja, also.
0: Ja, und ich glaube aber, das ist eben echt das Coole, dass das so eine weltweite Bewegung ist und die man auch in so einer Gruppe hat. Also, das sind ja viele und es ist nicht so, dass es in einer Stadt diese eine Klimademo gibt, mhm. sondern die gibt es äh, weltweit. Und das gab es vielleicht zu unserer Zeit auch nicht unbedingt, als wir damals noch in der Schule waren.
1: Ja. Ähm, ja, also wird wahrscheinlich spannend sein, auch zu sehen, was da vielleicht noch sonst so ähm, erwächst an politischen Bewegungen, sozialen Bewegungen aus dieser äh, jetzigen Fridays for Future Bewegung. Und vor allem, wie sich der
2: Umgang mit ihr verändert genau. und entwickelt.
1: absolut. Ähm, vielleicht haben wir äh, heute auch schon ein bisschen was dazu beitragen können, das ein bisschen besser zu verstehen, die äh, verschiedenen Reaktionen darauf auch ein bisschen besser zu verstehen. Ich danke euch sehr, Janis und Maika, dass ihr hier wart. Dankeschön. Ja, auch. Das war schön. Genau, und wem das vielleicht alles ein bisschen zu schnell ging, heute mit äh, Hashtag Langstrecken-Luisa und äh, über was wir uns sonst hier noch unterhalten haben. Der kann die ganze Debatte nochmal nachlesen auf TheBuzzard.org. Ähm, auch die ganzen anderen Interviews und alten Folgen, die wir hier angesprochen haben. Wir haben vorhin kurz über die ähm, Folge gesprochen. Kapitalismus als Klimaretter, die kann man natürlich auch anhören. Ähm, am besten äh, abonniert ihr diesen Podcast, wenn er euch denn gefällt. Ähm, bei Spotify, Google Podcasts, Dieser oder wo auch immer ihr euch. Ihr eure könnt ihn gerne auch abonnieren, Podcast, wenn er euch nicht gefällt. Äh, genau, ihr könnt ihn auch dann, weil das ist auch <lacht> auf jeden Fall immer gut, <lacht> dass die Zahlen einfach nach oben gehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum
0: nächsten Mal. Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.